0: Schön wünsche ich dir ein herzliches Willkommen auch bei meinem Podcast Glory Days. Ich bin's wieder, deine Gloria und ich freue mich, dass du auch diesmal wieder dabei bist. Ich habe heute wieder einen Podcast-Gast bei mir, die liebe Jessica Dill. Jessica ist Gründerin von Mind Stories und Jessica hat ein Lehramtsstudium gemacht, ging dann über zur Bloggerin und jetzt ist sie eben selbstständig. Selbstständig im kreativen Bereich, das ist ja für viele... So ein bisschen ein Dorn im Auge und nichts Vernünftiges, unter Anführungszeichen. Doch Jessica beweist so ein bisschen, dass doch was Vernünftiges ist. Mittlerweile hat sie auch ihren Podcast gelauncht, der ebenfalls wie ihr Unternehmen Mind Stories heißt. Jessica ähm, ist 27 Jahre alt und erzählt am besten selbst, was sie so als Selbstständige im Alltag macht. Danke, dass du dabei bist und jetzt viel Spaß bei der Podcast-Folge mit Jessica. Hi, ähm, ich habe die Jessica heute da und äh, wie man im Intro dann schon gehört hat, ähm, die Jessica ist selbstständig im Bereich content Crea äh, Content. Creating und äh, halt einfach im Kreativbereich, das heißt Instagram, Pinterest, Webseiten, alles, was man sich so vorstellen kann. Jessica ist 27 jetzt und ähm, hat zuerst Lehramt studiert, dann ist sie über Lehramt zum Bloggen gekommen und jetzt ist sie Content Creator und ähm, dann sage ich erstmal, hi Jessica, freue mich, dass du da bist und du darfst dich jetzt selbst vorstellen.
1: <lacht> Hallo. Ja, erstmal schön, dass ich da sein darf. Und ähm, ja, die wichtigsten Dinge hast du eigentlich schon gesagt. Also ich bin die Jessica. Ähm, man kann vielleicht noch dazu sagen, dass ich aus dem Westerwald komme. Also ich wohne sehr dörflich, ähm, bin also quasi ein Landkind, ein Landmensch. Und genau, ich bin 27 und habe... Ja, nach dem Abi erstmal Lehramt studiert und war mir auch immer sicher, dass ich mal Lehrerin werden will. Bis dann auf einmal, ja, die zweite Leidenschaft dazu kam. Also, dass ich gerne auch im Bereich Marketing und besonders im Bereich Online-Marketing tätig bin. Und da ich keine Lust auf ein zweites Studium habe, habe ich dann gedacht, okay, ich fange einfach mal an zu bloggen. Habe mir dann so ein um, relativ schnell, das war eigentlich eine Kurzschlussaktion, habe ich mir dann einen Blog erstellt und habe einfach mal losgelegt. Und habe dadurch gefühlt, ja, ganz, ganz, ganz viel über Online-Marketing gelernt, wie man Websites aufbaut. Und da man ja als Blogger alles selbst macht, also vom Fotografieren bis hin zum Aufsetzen der Webseite, durchläuft man da auch einen ja, echt großen Lernprozess. Und ja, so bin ich auch zum Thema Social Media gekommen. Ähm, habe dann noch neben Studium erstmal in Marketingjobs gearbeitet, aber mich dann schlussendlich für die Selbstständigkeit entschieden die dann irgendwie so entstanden ist, <lacht> geplant.
0: Die, die war nicht geplant. Also 2018 war dann halt so, okay, gut, dann bin ich jetzt selbstständig.
1: Ja, so ungefähr. Also ich habe, ja gut, als ich den Blog ähm, gegründet habe, Juli Manoli hieß der hm. ja oder heißt der immer noch, den gibt es immer noch,
0: genau
1: ähm, habe ich ähm, mich ja schon selbstständig gemacht, habe ein Gewerbe angemeldet, weil dann macht man ja auch erste Erfahrungen mit Kooperationen und da muss man natürlich dann auch irgendwie abgesichert sein und einfach ein Gewerbe haben, einen Gewerbeschein, dass man da auch Geld verdienen darf. Und ja, dann ähm, habe ich prinzipiell das gemacht und irgendwann kamen Anfragen von kleinen Firmen oder Unternehmen hier aus der Gegend. Kannst du nicht mal das für uns machen? Kannst du nicht mal dies? Und ich hatte da eigentlich gar nicht so drüber nachgedacht, dass das eine Option ist. Mhm. Und so ist das aber dann irgendwie entstanden und hat sich dann zu Mind in Stories 2018 weiterentwickelt.
0: Genau, sehr cool. Es <lacht> <lacht> ähm, ist ja jetzt nicht nur das, also was du machst, du machst ja auch, ich habe dich ja bei Instagram vor schon über einem halben Jahr schon gefunden und gucke halt alles an und so und äh, bin auch mega begeistert. Ähm, du hast heute zum Beispiel, oder was gestern? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, du hast heute zum Beispiel auch eine Story drin gehabt, ähm, wo du erzählt hast, dass du jetzt im November einen Podcast startest. Du hattest schon ja. einen. Das habe ich äh, auch mit rausgekriegt und ähm, da hast du dich ja ein bisschen geärgert, dass du den den nicht weitergemacht hast und jetzt startest du quasi einen neuen Mind-and-Stories-Podcast. -Mind ähm, mhm. Da die Folge wahrscheinlich jetzt dann rauskommt, wenn dein Podcast auch rauskommt, verrätst du mir, wann dein Podcast rauskommt? Äh, ja, da ist alles noch so frisch, dass ich
1: selber einen Blick in den Kalender werfen muss. <lacht> Okay, also äh, die erste Folge kommt am 14. November raus. Ah, dann ist er schon
0: draußen, wenn, wenn dein Podcast ja, kommt. Ja, das ist ja
1: perfekt. Perfektes <lacht> Timing. Ja, das war wirklich so. Also ich habe ähm, schon lange den Wunsch gehabt, irgendwie einen Podcast zu machen und habe dann auch tatsächlich einen gemacht. Ähm, das war aber bevor es Mindtime Stories gab. Mhm. Und die richtige Community hat sich bei mir auch erst mit Mindtime Stories entwickelt, und irgendwie habe ich den Podcast zwar gerne gemacht und es haben auch viele Leute zugehört und ähm, ich hatte gutes Feedback, aber irgendwie hat mir das Konzept gefehlt und mhm. ich habe vom einen Thema zum anderen Thema gewechselt, was an sich nicht schlimm ist, finde ich. Also ich finde, man kann durchaus auch Themenmix betreiben, wenn man gerade im Podcast, weil das irgendwie so ein persönliches Medium ist, aber ja, für mich persönlich war die Sache nicht rund. und so habe ich dann irgendwie schleifen gelassen, als dann Mind Stories kam und ich dann einfach ähm, gemerkt habe, okay, meine Priorität liegt jetzt erstmal woanders. Ja. Aber es ist schon ein bisschen ärgerlich gewesen im Nachhinein, weil das natürlich auch zu einer Zeit war, wo der Podcast-Hype noch nicht so ganz so groß war und ich mich danach immer gefragt habe, soll ich den nochmal aufnehmen, soll ich nochmal weitermachen damit oder soll ich einen neuen Podcast starten und dann hatte ich ganz viele Zweifel und habe gedacht, nee, es gibt so viele Podcasts. <lacht> Konzentriere dich mal lieber auf Instagram, aber in mir hat irgendwas gesagt, du musst einen Podcast machen.
0: Ja, das gefällt mir. <lacht> also finde ich sehr cool. Ähm, ich werde definitiv reinhören, weil ich ähm, so das, was du machst, halt eben, das scheint es wie Sand am Meer zu geben bei Instagram gefühlt aber halt nicht so persönlich habe ich das Gefühl. Also es gibt viele, die so sagen, ja mach das so und mach das so, aber bei dir hat man halt noch das Gefühl, dass du halt noch ein Mensch bist. Und ähm, auf jeden Fall ist es halt, also um quasi so meine erste richtige Frage auch richtig zu stellen, so du bist ja von Lehramt über Bloggerin zum Content Creator gegangen und hast gesagt, okay gut, ich bin jetzt komplett woanders, ich bin selbstständig auf einmal. Ähm, das mag für viele ein unglaublich großer Schritt sein. Ich, ich kenne das Gefühl, wenn man wenn man so quasi so vor dem, dem Aussteht quasi so unter Anführungszeichen, so dieses, da ist nichts, ich weiß nicht, was da kommt. Wie hat sich das bei dir angefühlt? War das einfach so, wie du gerade vorhin meintest, auch so bei dem Blog so eine Kurzschlussreaktion, wo du sagst, okay, gut, ich mache das jetzt einfach? Oder hast du dich da bewusst so entschlossen und hattest da auch irgendwo ein bisschen Zweifel, dass du selbstständig sein möchtest?
1: Also eigentlich beides, also sowohl als auch, ähm, als ich den Blog gestartet habe, war ich ja noch im Studium und da stand das noch gar nicht zur Debatte, dass ich mal selbstständig werde, ähm, nur so nebenberuflich. Und ich wusste natürlich, dass ähm, sowas unheimliches Potenzial hat, aber ich wusste auch, dass man dafür auch eine große Portion Glück braucht und auch, wenn man zu den ganz erfolgreichen Bloggern gehören will, muss man auch auf bestimmte Züge aufspringen, ähm, sei das heißt es im Bereich Fashion oder Fitness oder, ähm, ja, man muss eben zu den großen Trendthemen zählen und ich habe halt immer gerne geschrieben. Also mir ging es in erster Linie darum zu schreiben und so habe ich am Anfang auch relativ viele Texte geschrieben, die, ähm, die vielleicht nicht so leicht zu konsumieren waren, wo viele dann auch gesagt haben, okay, das lese ich mir durch, wenn ich mal Zeit habe, aber das ist nichts für zwischendrin. Da ging es um wirklich Gedanken, um Emotionen zu verschiedenen Themen, die mir einfach im Kopf waren. Ich habe auch oberflächliche Dinge ausprobiert. Also ich habe natürlich auch angefangen und habe ähm, erste Kooperationen gemacht mit irgendwelchen Handyhüllen oder so und habe danach gedacht, was soll das? Also das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich möchte das nicht, ähm, weil also nur, wenn es wirklich zu mir passt und habe aber gemerkt, dass ich das in dem Moment gemacht habe, einfach weil es alle machen oder weil ich gedacht habe, das gehört eben dazu. Und so war das Ganze voll das Lern also es war ein totaler Lernprozess für mich. Und ähm, ja, dann, als ich dann die Selbstständigkeit entwickelt hat daraus irgendwann, ähm, habe ich trotzdem nicht diesen harten Cut gehabt. Also ich habe dann immer noch gedacht, ich mache mein Lehramtsstudium zu Ende. Und das habe ich tatsächlich bis vor zwei Monaten auch gedacht. Also ich war ganz, ganz lange noch eingeschrieben an der Uni und habe mich erst jetzt zum Semester exmatrikuliert, beziehungsweise nicht mehr eingeschrieben, ähm, weil einfach ich immer das Gefühl hatte, ich bin kurz vorm Ende, also ich bin ähm, bis zum Masterstudium gekommen, also das Masterstudium sogar fast fertig gemacht. Mir hat nur die Masterarbeit gefehlt und ein paar Hausarbeiten, ich glaube fünf oder sechs. Und das sagt man dann so schön, das ist schon ein ganzer Batzen Arbeit, den ich ganze zwei Jahre vor mir hergeschoben habe, diesen Haufen, und immer gedacht habe, irgendwann machst du es noch, irgendwann machst du es, um es fertig zu haben. Aber mir hat einfach die Zeit gefehlt und mit jedem Monat, der vergangen ist, war ich auch thematisch so weit entfernt von den Themen, dass ich hätte mich entscheiden müssen, ten Stories weitermachen oder ten Stories pausieren, um mein Studium zu beenden. Ja. Ich habe einfach gemerkt, beides funktioniert nicht. Und um, ja, den Schritt dann zu sagen, okay, ich lasse das Studium jetzt einfach sein. Mein Weg ist eben jetzt die Selbstständigkeit, war schon echt hart und es ist es auch immer noch. Also es gibt immer noch so ein weinendes Auge, was dem Ganzen hinterher trauert. Ja, das kann ich mir vorstellen. Was hast du für ein Lehramt studiert?
0: Also welches ähm, Fach? Welche also Lehramt
1: fürs Gymnasium und Deutsch und katholische Theologie.
0: Oh, wow. Also ich habe
1: hab sogar noch das Gräkum und das Latinum an der Uni gemacht. Und ja. Wow.
0: <lacht> wow. Also das macht das Ganze für mich noch ein bisschen krasser, weil, also ich kenne das so von früher, wenn die Leute so sagen, ja, mach doch mal was Vernünftiges. Und du hast ja in dem Sinne, du hast ja gerade vorne auch erzählt, du kommst ja aus einer dörflichen Gegend, du hast ja was Vernünftiges gemacht, unter Anführungszeichen. Und jetzt bist du halt etwas, was viele Leute, sei es ältere Leute oder einfach Leute, die nicht diese Sichtweise haben, was nicht Vernünftiges. Hast du sowas zu hören bekommen, als du angefangen hast, selbstständig zu sein? Ja, schon. Also manche haben es
1: mir nicht direkt gesagt, aber man spürt das schon, dass nicht alle das verstehen können. Und es ist ja auch verständlich und okay. Nicht jeder muss verstehen, was Instagram ist und vor allem muss nicht jeder verstehen, dass man damit tatsächlich Geld verdienen kann. Und das noch nicht mal mit dem klassischen Influencer-Modell, sondern indem man Leute berät. Und letztendlich mache ich ja quasi sowas ähnliches wie Lehramt, nur eben auf einer anderen Ebene, in einer ganz anderen Form. Also ich unterrichte ja prinzipiell, jetzt ist habe gerade eine E-Mail reingekommen, sorry. Ich unterrichte ja prinzipiell ähm, andere Leute und halte Workshops und bringe was bei, aber halt nicht in der klassischen Form, nicht in der Schule. Und ja, aber es ist trotzdem so, weil ich meine, ich habe Lehramt auch studiert, ähm, nicht hauptsächlich aus dem Grund, weil ich was Sicheres wollte, aber sicher war das auch ein Faktor, verbeamtet zu sein und ähm, einfach sicher zu sein für den Rest seines Lebens. <lacht> ja. Zumindest finanziell abgesichert zu sein, ist natürlich auch attraktiv. Und dann kommt man mit der Selbstständigkeit, wo man auf einmal feststellt, dass man ein paar hundert Euro Krankenversicherung im Monat zahlen muss und ähm, nicht nur das, da kommen noch ganz andere Sachen dann auf einen zu. Das ja. ist dann alles in, ähm, unsicherer, aber
0: es fühlt sich trotzdem richtig an. Das, also da, das ist schön. Also es freut mich auch, sowas zu hören, weil ich persönlich zum Beispiel, ich hatte auch die Geschichte, eben ich wollte Puppenspielkunst studieren und ich habe so oft gehört, mach was vernünftig so Und es versteht bis heute keiner, was ich mache. Ich meine, ich habe auch wie du jetzt äh, einen Blog und meinen Podcast und niemand versteht zum Beispiel aus meiner Familie, die älter sind, ja, warum machst du das eigentlich? Und das sind dann halt so die Gründe, warum dann ganz viele davor, glaube ich, Angst haben, selbstständig zu sein oder in den Kreativbereich zu gehen, so wie du zum Beispiel. Und dann ist mal eine andere Frage. Was erzählst du zum Beispiel Leuten, wenn du jetzt auf einer Party bist oder so oder auf einer Familienfeier oder so? Und dann fragen dich die Leute so, ja, was machst du eigentlich? Was sagst du da?
1: <lacht> ja, das ist immer echt ein bisschen schwierig, tatsächlich. Ähm, also, wenn ich das versuche, meiner Oma oder so zu erklären, dann sage ich halt immer, ich mache irgendwas im Internet ähm, und, helfe anderen, und helfe quasi anderen Leuten dabei, ähm, ja, im Internet gefunden zu werden, um damit halt eben, dass die Leute dann eben mehr Kunden gewinnen. Also so versuche ich das zu erklären. Und wenn ich auf einer Party, ähm, ja, Leuten gegenüber trete, die halt schon so ein bisschen Ahnung haben, von dem ganzen Feld, dann sage ich natürlich, dass ich prinzipiell Social-Media-Beraterin bin oder eben ähm, eher mich in Richtung Online-Unternehmerin entwickle. Also ich will ja eigentlich gar nicht auf große Dauer ähm, Dienstleistungen anbieten, sondern ich will ja meine eigenen Produkte ja, rausbringen im, im Sinne von Kursen oder anderen Selbstlernprodukten. Und ja... Das ist schon schwierig zu erklären, das stimmt. Das ist nicht immer so
0: einfach. Ja, und dann, und dann das dann noch nach irgendwas klingen zu lassen, wo die Leute dir das dann auch abkaufen. Aber das, das mit der Omi ist süß. Das ist wirklich süß. Genau. Das ist ja, viele sehen das, wie gesagt, als unsichere, unsichere Stelle halt eben, so selbstständig zu sein. Und ähm, ich kenne einige Leute, die selbstständig sind, und die haben damit so ein bisschen zu kämpfen, habe ich das Gefühl, dass sie das halt nicht immer machen werden. Wie siehst du das? Meinst du, du wirst irgendwann sagen, okay, and Stories gibt es auch noch in 30 Jahren oder in 40, 50, 60? Oder meinst du, and Stories gibt es halt irgendwann mal in einer abgewandelten Form in 30 Jahren oder so? Wo siehst du dich da?
1: Ähm, also ich glaube, ich bin in so einem schnelllebigen, ähm Sektor unterwegs, dass ich nicht, nicht mal mich traue, eine Einjahresplanung zu machen, <lacht> ähm, weil also natürlich weiß ich, was ich in einem Jahr, wo ich dann stehen möchte und ähm, habe Pläne dafür, aber ich weiß ganz genau, dass ich in diesem Umfeld, wo ich mich bewege, eigentlich ständig, ähm, mich ständig neu erfinden muss, damit es halt irgendwie aktuell bleibt oder damit die Leute Interesse daran haben. Und deswegen kann ich gar nicht sagen, ob erstens, ob ich das für immer machen werde und zweitens, ob es Mind and Stories in dieser Form immer geben wird. Weil ich hätte vor einem Jahr, als ich angefangen habe, niemals geglaubt, dass ich jetzt da stehe, wo ich jetzt stehe. Mhm. Ähm, und da ist ja noch unendlich viel Luft nach oben. Also es ja. ist ja gerade erst der Anfang. Und trotzdem sind in dem Jahr so viele Dinge passiert, wo ich niemals mit gerechnet hätte. Also ich hätte nicht geglaubt von einem Jahr, dass ich einen Online-Kurs mache, wofür sich dann 20 Leute anmelden und ähm, bereit sind halt, Geld dafür zu bezahlen, dass ich mich einmal in der Woche mit denen hinsetze, um ihnen Instagram zu erklären. Also das ist ja so ein Geschäftsmodell, was so völlig surreal ist, aber mhm. trotzdem funktioniert es und ähm, deswegen, also ich glaube, mein Geheimnis ist da einfach immer offen zu bleiben und immer zu schauen, wo kann man hinwachsen, was gibt es für Entwicklungen, auch gerade im digitalen Bereich und wo sind Potenziale und was passt auch irgendwie zu mir.
0: Wie, wie entscheidest du denn, dass du, also was du machst, quasi im Sinne von Produkte zu entwickeln oder Content zu produzieren? Weil vielen fällt das, glaube ich, ziemlich schwer, das zu entscheiden, weil dann wie du vorhin auch meintest, so die Trendwelle ist ja mehr so Fitness und Mode und Influencer-Style. Entscheidest du das?
1: Also ich glaube, man kann Dinge richtig gut machen, wenn man dafür richtig brennt. Also ich glaube, das ist so die Grundvoraussetzung. Also egal für welches Thema man auch immer... Um, um, Bezug hat oder wo man irgendwie auch mit Liebe drangehen kann. Ich glaube, das ist so die Grundvoraussetzung dafür, dass man was richtig, richtig gut machen kann. Und dann versuche ich einfach alles mit einer Mischung aus Bauchgefühl und ähm, auch Zielgruppenanalyse zu machen, weil ich will, also ich lege ganz, ganz großen Wert darauf, dass die Inhalte, die ich erstelle, sei es, sei es die Produkte oder auch die halt ganz vielen kostenlosen Inhalte, die ich anbiete, irgendwie zu meiner Community oder zu meiner Zielgruppe passen. Und deswegen ist, glaube ich, da auch der Schlüssel, einfach zuzuhören. Was brauchen die Leute? Und was kann ich ihnen dann geben? Also ich mache mir halt, wann immer mir irgendwas einfällt oder wann immer mir irgendwer eine Nachricht schreibt, mache ich mir Notizen und versuche halt so die Bedürfnisse rauszufinden. Und wenn ich dann das Gefühl habe, dass ich die Bedürfnisse irgendwie ja befriedigen kann mit meinen Inhalten... <lacht> dann stelle ich eben Content dazu oder überlege mir natürlich auch, ähm, was kann ich da vielleicht für ein Angebot draus kreieren, weil am Ende des Tages, muss man ja auch so ehrlich sagen, kann ich ja nicht nur von kostenlosen Content leben, den ich rausgebe, sondern ich muss ja irgendwie versuchen, das Ganze dann auch in ein richtiges Business zu bringen. Also mhm. das ist nicht, das ist kein einfacher Schritt, <lacht> aber
0: ähm, total notwendig, wenn man das auf Dauer machen will. Genau, sehr, sehr, Also für mich mega interessant, weil ich da halt auch gucke und so und das, das gibt es halt einfach nicht oft, so dieses Modell. Kaum jemand zeigt dir, wie das funktioniert, auf der, also auf der einen Seite kostenlos auf der, und auf der anderen Seite trotzdem mit Produkten, die man halt bezahlen muss und das ist für mich halt so ein bisschen, was ich toll finde einfach, wo ich sage, so, okay, gut, das finde ich mega interessant. Ähm, Jetzt ist aber so, so meine Frage, so, du meintest ja so, man muss ja gucken, was, was man produziert, was, was man macht und so. Ähm, das ist ja so, dass du jetzt nicht sagst, okay gut, ich mache jetzt Montag was, dann habe ich die ganze Woche frei. Als Selbstständiger arbeitet man ja wirklich selbst und ständig, wie man so schön sagt. Ähm, gibt es bei dir da so eine, eine Alltagsform, wo du sagst, okay gut, mein Alltag sieht so, so und so aus, weil ich das jetzt plane? Oder hast du da dann ab und zu einfach mal weil ein größeres Projekt da ist, einen anderen Alltag oder zum Beispiel Aufgaben, die du gerne aufschiebst? Ja, voll.
1: Also ich glaube, jeder hat die Aufgaben, die er gerne aufschiebt. Ich bin halt also ich bin halt ein sehr, ähm, wie sagt man, ein Mensch, der sehr in Phasen arbeiten kann und auch denkt. Also ich, ich bin zum Beispiel niemand, der dafür gemacht wäre, neun Stunden in einem Großraumbüro zu sitzen und konstant ähm, Leistung abzuliefern. Und ich glaube tatsächlich auch, dass die wenigsten Leute eigentlich für die Art der Arbeit gemacht sind. Mhm. Und als Selbstständiger ist es für mich ganz toll, dass ich halt wirklich meinen Tag selbst strukturieren kann. Und wenn ich nachmittags sage, ich brauche jetzt drei Stunden Kreativpause, dann nehme ich mir die. Wenn das für mich bedeutet, dass ich dann mich abends vielleicht nochmal hinsetze und dann aber viel, viel kreativer und produktiver bin. Also ich glaube, so einen richtigen Richtigen Alltag ähm, habe ich, also beziehungsweise so einen richtig festen Tagesablauf habe ich gar nicht. Aber was ich halt schon versuche, ist mir ähm, ganze Tage für einzelne Aufgaben zu blockieren. Also weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, wenn ich mich auf eine Sache fokussiere, dann kommt am Ende auch ein Ergebnis raus. Und wenn man versucht, ganz, ganz viele Dinge an einem Tag zu machen, dann ähm, klappt das meistens nicht. Und dann sind genau die Sachen, die man dann nicht so gerne macht, die Sachen, die man aufschiebt. Deswegen gucke ich, dass ich zum Beispiel einen Tag ähm, Content-Produktion mache in der Woche, ähm, wo ich dann versuche, zumindest ähm, alles zu planen und die aufwendigen Sachen auch schon zu produzieren. Ähm, ich kann auch mal einen Instagram-Text irgendwie zwischendurch schreiben, das ist kein Problem. Aber so, dass diese Planung, was wann kommt, zumindest an einem Tag in der Woche einfach abgehakt ist. Und genauso so gibt es dann auch mal einen Tag im Monat, wo ich ähm, einfach den ganzen Tag Buchhaltung machen muss. Aber dann versuche ich es halt auch wirklich durchzuziehen und dann ähm, an dem Tag alles zu schaffen, damit ich nicht alles in kleinen Häppchen
0: machen muss. Ja, also ich glaube, das ist das, das Schwerste, was sich die Leute so vorstellen. So, okay, ja, selbstständig, jetzt muss ich alles machen. Und dann sitzen die da und denken sich so, okay, gut, du musst wirklich an jedem Tag das, das und das machen. Und ich glaube, wovor viele Angst haben, ist die Buchhaltung so ein bisschen. <lacht> Aber ich glaube, die kann auch ein bisschen furchteinflößend sein.
1: Ja, also ich bin überhaupt gar kein Zahlenmensch und ich hatte, bevor ich damit angefangen habe, überhaupt keine Ahnung und ich würde auch immer noch sagen, dass ich keine Ahnung habe. Aber ich glaube, der ähm, der Trick ist einfach, sich dann Leute zu suchen, die das dann für einen machen oder die einfach Ahnung davon haben. Mhm. Generell, was ich so gelernt habe in dem letzten Jahr, ist immer, um Hilfe zu fragen, also sich da nicht ja. vor zu scheuen, um Hilfe zu fragen und auch ähm, andere Leute mit ins Boot zu holen, ich habe ja auch mittlerweile schon eine Mitarbeiterin eingestellt, die ähm, einmal die Woche kommt und auch noch von zu Hause aus arbeitet und ähm, habe auch eine Praktikantin, die jetzt länger da ist und ich kann mir auch vorstellen, dass das noch mehr Leute werden können ähm, und das ist einfach so eine super Erleichterung. Ja. Da kommen dann wieder andere Herausforderungen, weil man muss die Leute auch koordinieren, aber ähm, Ja, das, das ist auch eine Kunst, denke ich mal. Ja, was ist schon ist schon wert, wertvoll, wenn man die Leute einfach in ihren Stärken einsetzen kann und wenn man fragt, was, was könnt ihr, was macht ihr gerne und dann genau diese Aufgaben dann zuweist und selber los wird. Ja.
0: Dann dann wird man auch vielleicht mal Aufgaben los, die man selber nicht gerne macht. Und äh ja,
1: oder zumindest, was heißt nicht gerne machen, aber zumindest ähm, zumindest aufgaben los, die einem Zeit stehlen, in der man eigentlich etwas anderes
0: machen könnte. Genau. <lacht> wo, man, wo man sagt, okay, gut, das kann ich zwar machen, aber wenn du das gerne machen möchtest, das kannst du machen. <lacht> genau. genau. Ähm, Moment, jetzt muss ich mich kurz sortieren. <lacht> ähm, jetzt bist du ja 27, das ist jetzt für viele nicht alt, für viele aber jetzt auch nicht mehr das jüngste Alter, wenn man jetzt sagt, okay, gut, man ist jetzt 14. <lacht> aber ähm, ich finde, 27 ist jetzt nicht das Alter. Aber wenn du jetzt zum Beispiel dein, dein junges Ich anguckst und sagst, okay, gut, ähm, wenn es irgendwas gibt, was ich meiner jungen Jessica sagen kann und ähm, egal, was es ist, was würdest du ihr denn zum Beispiel sagen wollen? Ähm,
1: dass ich schon viel früher damit hätte anfangen sollen, ähm, Projekte umzusetzen, <lacht> die wichtig sind. Also, ich glaube, mich hat lange Zeit immer irgendwas davon abgehalten, einfach Dinge in die Tat umzusetzen. Also ich hatte echt schon immer super viele Ideen. Ich wollte zum Beispiel also jetzt auch noch, ich wollte zum Beispiel immer schon ein Buch schreiben. Ich wollte immer schon ähm, irgendwie für ein Jahr ins Ausland gehen und das sind eigentlich alles so Dinge, die ich nie gemacht habe und ich glaube, ich würde ihr raten, einfach ähm, ja einfach die Dinge zu machen und nicht so zu, darüber nachzudenken, was ähm, passieren kann, wenn es nicht klappt, weil aus allem kann man was
0: lernen. Das hast du sehr schön gesagt. Das ist, das ist richtig. Genau. Das waren so im Grunde eigentlich so die Hauptfragen, die ich an eigentlich habe, weil das Thema Selbstständigkeit ist riesig und da könnte ich mich jetzt, glaube ich, tot fragen. Aber es ging mir auch sehr viel um den kreativen Bereich und du bist ein kreativer Mensch und das ähm, ist schön zu sehen, dass man dahinter einen Menschen hat und nicht nur den Content einfach. Und ich habe zwei Fragen, die ich jede meiner Podcast-Gäste stelle. Und ich warne dich kurz vor, es hat noch nie jemand gesagt, sie wären einfach. Okay. Ähm, auf jeden Fall, es, wir haben alle einen Alltag. Und der Alltag ist so ein Paradoxon, das macht uns alle gleich, aber wir sind trotzdem alle besonders. Denn wir denken immer so, okay, gut, ich habe, ich habe da ein Problem, aber niemand hat das Gleiche. Aber es kann mir niemand erzählen, dass es auf der Erde nicht jemanden gibt, der das gleiche Problem hat. Und deswegen würde mich interessieren, was gibt es in deinem Alltag, was deinen Alltag besonders macht? Weil du sagst, okay, den gibt es nur, also diese Sache, diese eine Sache gibt es nur bei mir. Und welche Sache gibt es bei dir, wo du sagst, okay, die hat auch jeder andere?
1: Also einmal eine besondere und einmal eine, die jeder hat. Genau. <lacht> das ist echt eine schwere Frage, wenn man so den Alltag durchgeht, weil meiner ist halt tatsächlich echt immer verschieden. Aber was zum Beispiel ist, vielleicht was ganz Lustiges, wenn ich im Homeoffice bin und keine Termine habe, dann gucke ich immer um 15.10 Uhr Sturm der Liebe. Oh. <lacht> das gucke ich, weil ich habe das früher mal mit meiner Oma geguckt und seitdem bin ich da dran geblieben und das ist einfach der Kitsch hoch 10. Aber ich brauche das, einfach um abzuschalten, weil ich merke äh, gerade so, das ist genau das, was ich eben meinte. Also ich habe bestimmte Zeiten, in denen ich super kreativ arbeiten kann. Also vielleicht zum Beispiel früh morgens oder auch wieder ab spätem Nachmittag und dann abends. Ähm, was halt überhaupt nicht geht, ist mittags- und nachmittagstief. Mhm. Und dann denke ich mir halt, ich habe die Freiheit, mir das frei einzuteilen. Und ähm, warum soll ich mich dann vom Computer quälen, um Stunden abzusitzen, wenn in der Zeit einfach überhaupt nichts Produktives bei rumkommt, dann mache ich mir schon mal einen Tee oder einen Kaffee und dann setze ich mich ganz gemütlich auf die Couch und mache eine Stunde Pause
0: und um. ähm, gucke Sturm der Liebe. Und ich weiß nicht, ob das noch irgendwer auf der Welt so macht. Ich glaube, meine Mutter macht das auch. Ja. Also, also so, sie guckt Sturm der Liebe, aber glaube ich nicht jeden Tag.
1: Ja, wenn ich es mal verpasst habe, dann gucke ich es auf jeden Fall in der Mediathek.
0: Das ist ein richtiger Fall. Fan. Okay, wow. Ist
1: richtig, richtig kitschig, aber ähm, ja, wie gesagt, so eine Sendung, zum, wo ich abschalten kann. Und ansonsten gucke ich nicht viel Fernsehen, halt nur irgendwie mal Serien über Netflix oder so. Aber hm. das ist die einzige Fernsehsendung, an der ich festhalte.
0: Das ist süß. Und was, was hast du so, was jeder so hat? Also die eine Sache, die hat definitiv auch irgendjemand anderes oder der Großteil der Menschheit? Ähm,
1: naja, ich glaube, was, was viele bestimmt kennen, das kenne ich auch, ähm, ist, dass man einfach zu viel Zeit vertrödelt, anstatt zum Beispiel eben auf Instagram, mhm. ähm, anstatt produktiv zu werden. Und das ist natürlich auch Teil meines Alltags, wo ich mich immer wieder... Ähm, zurückbesinnen muss, ist natürlich doppelt schwierig, wenn man noch auf Instagram arbeitet, wenn man dann halt die ganze Zeit auf der Plattform ist. Ich versuche meine Zeit da sehr produktiv zu bringen, äh, verbringen, aber es bleibt nicht aus, dass ich mich auch einfach mal verliere und da ähm, auch mal irgendwie eine halbe Stunde ins Land zieht, wo ich einfach dann merke, scheiße, das ist gerade <lacht> nichts gemacht. Und ich glaube, wenn, wenn jeder ehrlich zu sich selbst ist, kennt er das auch. Ähm, das Problem.
0: <lacht> Also ich kenne das auch. Also ja. <lacht> Deswegen völliges Verständnis. Okay, auf jeden Fall das mit Sturm der Liebe finde ich sehr cool. Also dass du dir einfach sagst, okay gut, ich habe jetzt eine Stunde Pause und ich gucke Sturm der Liebe wie früher. Und der Oma, das finde ich erstens mega cute und auch ziemlich speziell einfach. Also es gibt bestimmt Leute, die wirklich täglich Sturm der Liebe gucken, aber nicht in dem Sinne, wo du sagst, ja. okay gut, ich bin jetzt selbstständig und lasse mich jetzt bewusst hin und sag ich gucke jetzt Stunde liebe finde ich finde ich schon cool und das mit dem mit dem verdienen ist auch schon irgendwo ein bisschen ich glaube das digitale zeitalter dass wir da das Auf mitgenommen jeden Fall. haben genau das waren so alle fragen die ich hatte an dich die du mega cool beantwortet hast und mega spaß gemacht hat auch meiner also von meiner seite ja und ähm, dann sage ich danke, dass du da warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich verlinke natürlich deine Seite, deinen Blog und dein Instagram bei mir in den Podcast-Show-Notes. Ähm, Podcast-Notes, was auch immer, wie es heißt. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, danke für deine Zeit. Und hast du hast das Abschlusswort? Sehr gerne.
1: Oh, das Abschlusswort. <lacht> ja, das ist ein Wort. Nee, also ich bin... Ähm ich bin wunschlos glücklich. Nee, also ich bin ähm, froh, dass ich die Gelegenheit habe, ähm, sowas zu machen, einfach auch mal in anderen Podcasts vorzukommen und mit einer Sache, wo man ja selber immer denkt, das ist überhaupt nichts Besonderes, was ich eigentlich mache, ja. ähm, dann doch irgendwie Leute zu inspirieren, das ist auf jeden Fall für mich, ähm, also ich schätze das sehr wert, ich nehme das nicht als selbstverständlich. Ich finde, das ist eine unglaubliche Chance auch was generell, was wir heutzutage für Chancen haben über Social Media oder generell über die digitalen Medien, Reichweiten aufzubauen. Und ja, jeder kann gehört werden, wenn er will. Und jeder hat auch die Möglichkeit, Projekte umzusetzen. Man muss halt nur dranbleiben und anfangen. Also ich glaube, anfangen und dranbleiben, das sind die zwei wichtigsten Dinge. Und nicht sofort, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt, aufhören. und das. Kann ich jedem zum abschließenden Wort, kann ich das jedem nur ans Herz legen.
0: Beautiful. Dankeschön. <lacht> Sehr gerne. Schön war es wieder mal mit dem Podcast-Interview-Gast hier bei mir. Und ich hoffe, es hat dir auch gefallen. Lass mir deine Meinung dazu da. Gib mir Feedback, bewerte den Podcast, darüber freue ich mich nicht nur, sondern es hilft mir auch unglaublich, mich weiterzuentwickeln. Lass auch der lieben Jessica mal vielleicht ein Feedback da oder besuch ihre Seite. Alle Infos dazu findest du in den Podcast-Notizen, Show Notes, wie auch immer du sie nennen möchtest. Guck vorbei, lass eine Bewertung da und wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal und hau rein!